0: Este é o Fémina. Sejam bem-vindos ao podcast onde escutamos as mulheres da nossa cultura. Eu sou a Vanessa Augusto e a minha convidada de hoje chama-se Maria Carneiro. Ela nasceu no Porto, é ensenadora, estudou teatro e formou-se ainda em estudos artísticos. Desde cedo que se interessa pelas artes performativas e pela sua intersecção com as artes visuais e as ciências sociais. E tem sido precisamente este amor pelas artes que já a fez viajar e viver por vários lugares do mundo, procurando sempre saber mais e melhor. Hoje, Maria Carneiro é uma das vozes por trás da Direção Artística do Teatro Mosca, uma companhia de teatro criada em Sintra e em funcionamento desde 1999. E para começarmos este nosso exercício de vulnerabilidade, Maria Carneiro trouxe-nos as palavras de um monge budista. Mas antes, deixem-me dar-vos a ouvir um bocadinho do que vai ser o episódio de hoje.
1: Eu espero ser uma boa amiga. Hum. E digo isto numa altura em que eu não tenho sido uma boa amiga para alguns amigos, hum. uh, nomeadamente amigos que estão no norte, porque a distância... Uh, às não, vezes fala mais alto. Às vezes fala mais alto e também esta nova mudança de trabalho, etc. Uma grande lição que eu também aprendi nos últimos anos é que nós nunca sabemos o que é que a outra pessoa está a passar ou que passou. E por isso, a nossa maneira de nos apresentarmos e de estarmos presentes é ter muita compaixão. Hum. E então eu espero fazer é. isso. Eu espero mesmo.
0: Para ouvirmos mais à frente, daqui a pouco, no episódio do Fémina com a Maria Carneiro, a conversa de hoje foi gravada no Espaço Depósito, em Lisboa, uma loja única de valorização da arte nacional e um espaço de partilha da cultura portuguesa numa celebração da tradição e da sua reinvenção. Para já, começamos então com as palavras de arranque do Fémina de hoje e com a inspiração de Maria Carneiro. Quando
1: se fala de tratar da roupa, as pessoas dependem cada vez mais de máquinas de secar. Por entre as pessoas que estendem a roupa ao sol, há aquelas que vestem as peças diretamente depois de as apanharem do estendal, sem antes as terem dobrado e arrumado no sítio. Claro que fazer isso poupa tempo mas atalhar caminho numa tarefa leva-nos a atalhar caminho noutra e noutra, levando ao enfraquecimento do coração. Use a energia do sol e seca as suas roupas num ambiente natural. Trocar de roupa começa com o guardá-la no sítio e ir buscá-la quando precisar. O tratar da roupa precisa de ser feito todos os dias. Lave, seque, dobre, guarde. Fazer isto requer tempo e energia. Uma forma de tornar o tratar da roupa menos pesado é não acumular muitas peças que precisam de ser lavadas. É vital que não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Se praticar esta filosofia diariamente, descobrirá muito rapidamente um novo ritmo para a sua vida. Algo que o ajudará, mais do que tudo, a limpar impurezas. No entanto, se negligenciar as suas tarefas, irá descobrir que os seus sentimentos, à semelhança da roupa, Continuam por lavar, permitindo-o acumular de impurezas no seu coração. As coisas que precisa de lavar e enxaguar na sua vida cotidiana não só se limitam a peças de roupa. Com o mais pequeno descuido, o coração pode ficar esquecido e começar a encher-se de desejos mundanos. É por isso que temos tratado a roupa.
0: <risos> Maria, bem-vinda! ao oh, Fémina e, e que prazer que é estar aqui contigo uh, nesta nova temporada do Fémina. Nós, uh, deixa-me dizer, dizer a quem nos ouve, onde estamos, estamos num espaço de depósito, um espaço uh, de valorização da cultura, dos objetos que também nos marcam enquanto portugueses e um espaço que preza também pela reinvenção uh, dessa mesma cultura e desta mesma nossa tradição e cultura e por isso também me pareceu assim um sítio perfeito para nos conhecermos Sim. e para conversarmos, porque na verdade... Também podemos falar, acho eu, de valorização e de reinvenção, quando falamos no teu trabalho até, na, na tua história de vida, muito provavelmente, Sim. mas antes de mergulharmos nesse, nesse universo que é teu e neste, neste mundo que partilhas connosco, conta-nos então, Maria, o porquê de, de trazeres este livro maravilhoso e estas palavras ao Femina.
1: Vanessa, primeiro tenho que dizer-me muito obrigada uh, por, uh, por esta possibilidade de estar aqui a... Uh, e muito obrigada ao teu trabalho de criar este espaço Para nós, hum. uh, mulheres que trabalhamos na cultura obrigada. E também quero deixar aqui um agradecimento E um, uh, uma mensagem a todas as convidadas que já tiveste uh, Muitas das quais já eram uma grande inspiração hum. para mim E outras que eu fui conhecendo E que hoje continuam a ser uma inspiração E um bocadinho uh, guias espirituais hum. Por isso, uh, obrigada Obrigada por eu isso. por dizeres isso,
0: Maria E ainda bem que que consegues sentir isso e, e eu mesma sinto isso e ainda hoje pensava nisso esta manhã uh, na, na sorte que, que tenho de poder inspirar-me e, e de aprender tão bem o que é isto de, de crescermos umas com as outras sem medos, sem julgamentos uhum. simplesmente de conversarmos e de, de avançarmos juntas uh, e ainda bem que o Femina pode ser um bocadinho esse espaço e, e trazer isto de, de bom, fico mesmo feliz que sintas obrigada. isso Maria
1: e, e obrigada a sério, acho que para nós é muito importante sentirmos que não estamos sozinhas hum, quer uh, quando somos ouvintes e agora estando aqui uh, contigo, também sinto isso sinto que não estou sozinha e acho não que isso estás. é muito
0: importante não estás, estamos juntas sempre, sim. nos nervos, na ansiedade <risos> estamos num espaço novo a gravar ao vivo e tudo sim. isto faz parte uh, também destas nossas novas experiências e, e estaremos sempre juntas sim as duas, quem nos ouve uh, quem não nos ouve e só nos segue por exemplo, uh, nas redes uhum, sociais exatamente. estamos também juntos de, de várias maneiras e estamos também juntos e juntas pelas palavras e aqui Sim. em particular por este livro tão, tão especial
1: Sim, uh, então, este textinho que eu li uh, faz parte de um livro que se chama uh, O Manual de um monge Budista para Limpar a Casa e a Mente e é escrito por um monge budista japonês e o, o livro uh, leva-nos numa viagem de como, ao limparmos a casa, as diferentes divisões da casa, uh, prepararmos a comida, tratarmos da roupa, uh, é uma forma de meditação e é uma forma de nós nos encontrarmos connosco próprios, de termos mais consciência sobre aquilo que fazemos. E este pequenino certo que eu li, que faz parte do capítulo uh, da roupa, da roupa suja, do tratado da roupa, uh, tem ecoado muito na minha vida nos últimos anos porque eu tenho percebido que a forma de viver de uma maneira mais plena em maior plenitude é não atalhar caminho é não cortar caminho e no na versão em inglês uh, o escritor escreve uh, não cutting corners uhum. e então essa ideia tem estado muito presente na minha vida na minha vida pessoal e profissional, que eu penso que é só uma eu não acho hum, que nós temos, claro, claro. não é? nós temos uma vida pessoal e profissional nós temos uma uhum. vida e então essa ideia de percorrer o caminho, percorrer as esquinas as curvas, os cantos uh, tem sido muito importante para mim ter essa consciência e fazer isso
0: hum, Sim, eu acho que ter essa consciência já é certamente meio caminho andado para podermos concretizar um, melhor os nossos objetivos Sim uhum. uh, mas como é que percebeste isso, essa necessidade de, de não cortar caminho? Ou seja, foi por comparação a outros momentos da tua vida uhum. em que tiveste de o fazer? Ou que o fazias uhum. inconscientemente, talvez? Uh,
1: sim, e acho que foi também por naturalmente estar-me a aproximar a uma mudança de vida. Okay. Uh, que se refletiu muito uh, no meu percurso profissional, uh, mas não só, uhum. claro, não é? porque está tudo ligado. Sim. E e então quando eu me estava a aproximar dessa mudança estava uh, a tentar fazer a radiografia de uhum. o que é que pode me estar a bloquear a, a impedir de viver de acordo com os meus valores uhum. e, e de viver o mais da forma mais plena e mais tranquila possível uhum. e acho que foi isso que me fez uh, que fez este texto ecoar Sim. no meu dia a dia
0: eu já comprei esse livro, porque acho mesmo... Bom, para já deixa aqui um pequeno parênteses, uma pequena curiosidade. Eu adoro limpar a casa, é das coisas okay. que mais bem me faz mentalmente, porque Sim. sinto mesmo que estou a organizar a minha vida, uhum. não é? E estou, efetivamente, numa outra dimensão. Por isso achei só o título maravilhoso e depois quando conversamos assim um bocadinho sobre o livro e percebi que querias mesmo trazê-lo, pensei, ok, vou mesmo dar uma oportunidade porque acho que vai ser maravilhoso. E Sim, estou é, super curiosa. é
1: muito fácil de ler e tem umas ilustrações deliciosas, muito fofinhas E, e tem, um, e retrata episódios muito banais, mas com muita sabedoria ao hum. mesmo tempo
0: Falo com a tripeira, não é? Sim <risos> Neste momento uh, em Lisboa, à frente da Direção Artística do Teatro Mosca Um desafio deste ano, não é? Que Sim, está, muito recente está docente. a trazer... Está a trazer boas alegrias, suponho
1: Está a trazer ótimas alegrias <risos> E muito trabalho também Muito trabalho O meu estado de espírito é de... Eu sinto que é uma sensação de avassaladora hum. uh, ainda, ainda hoje em dia eu acordo de manhã com uma sensação avassaladora Mas muito boa Sentes
0: Sim. que tens saudades do, do Norte, de alguma maneira? Ou a vida em Lisboa. <risos> sim, sim, isto por causa aqui da, da ligação ao facto de ter nascido no Porto, ainda que tenhas vivido fora do Porto, sim. Em, em Passos de Ferreira. Sim, sim, vivo em Passos de Ferreira. E, e suponho que vais lá de vez em quando, não é? Sim, mas... sim, vou. Eu tento
1: ir hum, com muita frequência, o que às vezes não sou bem-sucedida, hum, mas hum, gosto muito do Porto. Uh, sinto que sou do Norte e hum, as pessoas que me conhecem cá no Sul identificam muito com características hum. do Norte, com palavras, com expressões, com uma maneira de ser. E, e tenho saudades, tenho saudades de, das pessoas, hum, isto às vezes sim. parece assim um bocadinho Eu a, 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 abstrato dizer, mas Eu aquele de tratar mais sem filtro, sim. mas com mais... Com mais paixão, não sei, com mais. Uma disponibilidade mais diferente, Exato, não é? É. Uh, disponibilidade é a palavra certa mesmo. Sinto falta disso. Sinto falta, às vezes, até de acompanhar mais o que é que se passa uh -huh. no, no Porto e na região norte, apesar de acompanhar mais ou menos à distância e, às vezes, uh, indo lá uh, e participando. E, claro, que tenho saudades da minha família, não é? dos claro. Principalmente dos meus primos e dos mais pequenos. E também dos amigos que tenho lá, que já são muito antigos hum. e que agora estão a ter filhos. Então tenho sobrinhos pequeninos, que os vejo poucas vezes, infelizmente. Por isso é...
0: É abrir um Teatro Mosca no Porto.
1: É uma filial. Tonto. Acho
0: que fica, ficam várias, várias coisas tratadas. Sim. Essa, essa questão de, de teres assumido também a direção artística do, desta companhia de teatro, de, de Sintra, uh, aqui em 2022 neste momento, no, no, no tempo e no espaço e olhando aqui para várias coisas que se passaram nos últimos anos, tanto no mundo como em Portugal uhum. portanto nós vimos, vimos e estamos enfim, vou, vou dizer isto assim num pós-pandemia ainda muito frágil uhum. numa guerra europeia é uh, num país que neste momento passa por momentos super complicados ao nível uh, social entre, uhum. entre tantos outros e a minha questão é, Maria, como é que no meio de tudo isto um, há a inspiração e a força e a determinação para fazer lembrar às pessoas uhum. que o teatro continua a ser uma, algo importante e necessário nas suas vidas
1: uhum. um, Eu partilho a direção artística uh, queria só aqui uhum. dizer com o Pedro Alves e hum, todos os dias de manhã acho que nos perguntamos isso é? uhum. porque é que fazemos o que fazemos porque é que fazemos como o fazemos e hum, e as nossas um, conclusões ou os nossos pensamentos é que um, ao trabalhar uma forma artística, uma linguagem artística, nós estamos um, a contribuir para semear mais qualquer coisa, semear mais mundo, semear mais ideias, semear outros espaços que toda a gente um, esperamos e lutamos, que toda a gente tenha a possibilidade de ir ao uhum. teatro, de ver de se relacionar de alguma forma e depois de levar isso uh, para para o exterior e, e é através de colocar, no caso do teatro em específico, colocar em palco durante aquela uma hora, duas horas, três horas histórias uhum. uh, histórias de pessoas histórias de que refletem a nossa própria história uh, que nós Esperamos estar a fazer algum tipo de serviço público, claro algum tipo sim. de serviço hum, à sociedade e às nossas uhum. comunidades, que, que ir ao teatro, que experienciar obras artísticas seja mais uma opção uhum. para nós criarmos o nosso mundo e criarmos as nossas ideias e combatermos a desinformação, uhum. combatermos os regimes políticos mais opressivos claro. das próprias pessoas. Por isso... Eu acho que nós nos vemos de uma forma muito utilitária ao lado de médicos, enfermeiros, geólogos, uhum. astrónomos, etc. E é esse o lugar da, da cultura, não é? Sim. Por isso é que deve ser sim. acarinhada como tal. Se, uh, Ou deveria? Sim, sim, eu penso que sim. E, e que o nosso fazer, o nosso pensar, a forma como nós fazemos, seja mais uma forma, mais um caminho de todos nós uhum. podermos viver melhor, viver com melhores nessa condições plenitude, nessa é? plenitude, hum. é isso, acho que sim.
0: Dizias-me que diariamente, essa, esta é uma questão que tu e o Pedro, um, para quem manda um beijinho também muito, muito <risos> grande, que, que já, já falei com o Pedro algumas vezes ao longo destes uh, mais de 10 anos de, de profissão, uhum. e a verdade é que um, aquilo que te, que te pergunto e que, que no fundo gostava de saber é Nessas conversas que vocês têm, uhum. o que é que vocês consideram que é fundamental para hoje em dia uh, levar a bom porto esta missão de estar à frente uh, de uma companhia de teatro? Uhum. Portanto, quais são, no fundo, os valores pelos quais vocês se, se regem e aquilo que é absolutamente importante para vocês de manter?
1: Uhum. Nós no Mosca temos uma... Uh, uma, uma coisa boa Que é nós somos uma equipa mais ou menos pequena Somos nove pessoas uhum. Por isso, uh, conversar sobre assuntos filosóficos É, é, é fácil <risos> E acontece muitas vezes Às vezes no meio é simples, da brincadeira é? e da palhaçada Vem, uhum. uh, vem um, um assunto que, que tem uma importância grande E que está connosco E um, eu, eu penso que para nós uh, Nós temos o valor os valores com que nós regemos o nosso trabalho é primeiro de exploração artística ou seja, de não termos barreiras uh, no fazer no como fazer uh -huh. nem termos barreiras mais académicas ou, ou, ou dogmáticas ah, o teatro tem que ser assim, é em cima do palco as personagens falam umas com as outras uh, as regras uh -huh. do Aristóteles e de todos os outros uh, académicos desde há milénios Uh, não se aplicam a nós Claro que nós bebemos delas E uhum. muito Mas um dos nossos valores é a exploração artística E a exploração do meio Com o menos de restrições possíveis A
0: liberdade então A
1: liberdade sim, sem dúvida uh, Outro outro valor Que nós um, Agarramos com um, Como um grande desafio É que o nosso trabalho Seja para toda a gente uhum. Uh, que os nossos públicos sejam muitos públicos uh, de várias idades, de várias um, culturas, de várias um, proveniências. Por isso, nós lutamos muito através da forma como, como comunicamos, através dos nossos parceiros, de uma rede cada vez maior, de chegarmos a toda a gente, ou ao máximo número de pessoas que nós conseguimos nós conseguimos e que, esse, e que toda a gente sinta que pode vir hum. e que tem um lugar. Todos estão incluídos. Todos estão incluídos, sim, porque como nós sabemos, e um, um relatório muito recente disse isso uh, de uma forma muito clara, não é o dinheiro que uhum. está a impedir as pessoas de sim. se deslocarem aos teatros, às salas de concertos, etc., mas sim é o não sentirem que pertencem. Uhum. Pense, uh, muita gente pensa, ah, isto não é para mim, uhum. eu não vou me perceber e então nós tentamos através da nossa maneira de ser a nossa maneira de nos comportarmos de irmos aos sítios de abrirmos a bilheteira de distribuirmos flyers, etc de transmitirmos que é, é um sítio para toda a gente hum. então penso que esses hum. são os nossos grandes dois pilares que do, do nosso trabalho Sim.
0: a liberdade e a inclusão e é uma grande responsabilidade uh, ter isso em mente e, Sim, e, e imagino que Olhando para a realidade que vivemos, às vezes seja bastante intimidante perceber que fazer a diferença vai ter um bom resultado, porque eu acho que muitas vezes percebemos muitas vezes, pelo menos isso acontece a mim não não sei se acontece a mais pessoas mas assusta-me assusta um bocadinho o estado do mundo uhum. e, e sinto que não sou capaz Sim. e então uh, mais uma vez vem a síndrome do impostor uhum. dizer-nos que se calhar aquilo que estamos a fazer não, não é suficiente uhum. por isso dou-vos mesmo uh, toda a força e todo o apoio porque, porque sei que é difícil Sim. querermos fazer algo diferente pela liberdade e pela inclusão e ainda uhum. assim às vezes sentirmos que pode não ser suficiente
1: Sim, obrigada e eu acho que no teatro nós temos uma vantagem que é, é uma arte do grupo uhum. então uh, nós, nós nunca fazemos nada sozinhos por isso acho que termos esse grupo termos esses pares uh, nos auxilia muito nesses momentos de mais medo uhum. ou de mais receio ou de mais dúvida Uh, e Então, estamos sempre lá uns para os outros para nos ampararmos. isso Uma comunidade. Sim, é mesmo uma comunidade. Eu, para mim, uh, também por ter crescido muito insegura, com muita ansiedade, etc., hum. etc., ter encontrado esses pares uh, no teatro, em vários projetos que já trabalhei, uh, tem sido essencial. E, e retira-te um bocadinho, até o medo, não é? ou Não te retira o medo, mas, mas dá-te dá, mais, dá mais segurança. É,
0: dá-te ali um conforto diferente. Isso, sim. Abriste uma porta interessante, Maria, que foi essa questão de teres, de teres com dita ainda agora, que cresceste também com, com alguma insegurança e ansiedade, e, e estava a lembrar-me que, que também estudaste fora de Portugal e uhum. que tiveste muitas experiências um, únicas e exclusivas, não é? Uhum. Investiste na tua formação também fora, fora do país. Teve alguma coisa a ver uma coisa com a outra? Ou seja, no fundo, o teres estudado fora, o teres aprendido outras coisas, o teres visto outras pessoas, ter falado com outras comunidades também, uhum. um, fez-te sentir mais segura, menos ansiosa na tua identidade enquanto mulher e enquanto uhum. profissional? Uh,
1: sim, sim, sem dúvida. Uh, naqueles anos da adolescência mais tardia, 15, 16... Uh, são anos em que uma pessoa está não é perdida no mundo, hum. ao mesmo mas ao mesmo tempo sente um entusiasmo, não é? Por conhecer e pelo, por ser adulto, por fazer 18 anos, pelo que, pelo, pelo que virá. E, e eu era uma miúda bastante calada, assim, em círculos que não me sentia muito, muito à vontade e tinha, assim, alguns bloqueios emocionais até. E, e cheguei a uma altura em que. Em que achava que principalmente a escola não me estava a dar as respostas para uhum. viver no início dos anos 2000, com a guerra do Iraque a acontecer uhum. um, no décimo ano eu fui para a Humanidades sempre gostei estava mais inclinada uhum. para as línguas, para as letras para a literatura, etc e, e lembro-me de estar nas aulas de história e estarmos a falar outra vez do Império Romano que é importantíssimo uhum. para percebermos a evolução da história uma hierarquia que muitas instituições adotaram uh, através dos séculos mas eu sentia muita falta de que também se falasse da história presente, do que nós estávamos a passar incluindo a guerra do Iraque que, que estava uhum. muito presente nesses anos 2002, 2003, 2004 e depois tive a sorte e um, a bênção mesmo de uh, encontrar um movimento de escolas Que se chama U o United World College Que é uma rede de escolas que existe à volta de todo o mundo Em que o objetivo é que os alunos uh, Vivam com outros alunos de todo o mundo uh -huh. uh, Que aprendam um currículo académico de excelência, mas também que dediquem o seu tempo ao serviço à comunidade e a outras atividades. Por isso a educação é vista de uma forma muito holística e, e de uma forma a formar pessoas, cidadãos, Uau. cidadãos do mundo, hum. uh, assim, por assim dizer. E então eu com muito medo e com muito <risos> receio, uh, mas com... Uh, o apoio incrível dos meus pais, uhum. apesar de eles terem muitas dúvidas uhum. e também e muitos receios, claro uh, Eu concorri e fui e passei dois anos no país de Gales Numa escola com alunos de mais de 80 na nacionalidades, uhum. de países que eu nunca tinha ouvido falar e, e logo aí, por exemplo, uh, fui confrontada uh, com colegas que usavam o véu Uhum. por exemplo colegas uh, muçulmanos que usavam o véu e que me diziam ah eu eu moro em Londres eu nunca usei o véu uhum. mas eu vim para aqui e como queria um, afirmar a minha identidade uhum. decidi usar o véu e isso para mim fazia muita confusão não é eu mas é, porque o que os nos diziam nessa a, nessa Depois. altura era o, as notícias do, do Iraque e do Afeganistão que as mulheres eram oprimidas por usar uhum. véus e etc etc mas ali ao ter aquele contacto, com as minhas amigas, Sim. que nadavam comigo, que faziam a pintura é. comigo e etc. Ter essas experiências e perceber também outros lados, outras uh, variações da história, foi uhum. foi incrível mesmo. Para alguém que tem 17, 18 anos, abre-te o um mundo e faz-te sempre questionar. Uhum. E acho que foi isso a grande lição que eu trouxe de, de frequentar os IWC, é que tudo o que eu ouço eu tenho o instinto de questionar, dizer, uhum. ok, mas não haverá outro lado, não haverá outra sombra, não haverá outra cor uhum. para estas Sim. questões?
0: É, é muito Sim. curioso e é, é muito interessante esse momento em que nós percebemos que que o feminismo também é isto, é, é a liberdade de poder escolher, não é? Exato. E, e há sempre quem escolha uh, coisas que se calhar para nós às vezes podem ser muito opressoras, uhum. Uh, mas essa também é a nossa escolha, não é? Então Exato. acho que é super curioso e, e, e super positivo ter tido essa experiência tão cedo não é? no teu crescimento. Sentes que, por exemplo, essas amigas um, de alguma maneira também te empoderaram enquanto mulher? Foram bons exemplos para o teu próprio empoderamento? Para, para questionares uh -huh. também quem tu, quem tu és e quem tu eras na altura?
1: Uh -huh. Eu acho que sim. E acho que me ensinaram... Um, uma uma lição de vida que é nós devemos sempre apoiar-nos uns aos outros não é? e nós devemos sempre uhum. dar a mão para que as outras pessoas possam subir mais uhum. um bocadinho uhum. eu agora não estou a conseguir articular muito bem isto em português estás, estás. <risos> uh, mas é um bocadinho uh, não é nós temos que lift the others up não é uhum. temos que
0: os impulsionar exatamente é? os impulsionar dar, dar impulso dar impulso uhum. e
1: acho que aprendi isso muito cedo uh, num meio mais feminino uhum. uh, também pela minha família ser muito uh, de matriarcas e, e, e de mulheres mas também depois com esse círculo de amigas na escola mas acho que é transversal para para a nossa vida não é uma uma das coisas mais importantes e mais relevantes que nós podemos fazer é ajudar os outros a subirem, não é, é mesmo? E a atingirem essa plenitude ou essa confiança, essa força.
0: Sim. Isso que acho disseste é mesmo, é mesmo muito importante, e e acho que não nos esquecemos disso às vezes essa noção de que, mesmo que não estejamos de acordo com uhum. determinada escolha ou decisão, que estar lá para aquela pessoa e ajudá-la a concretizar os seus objetivos. Eu, é, é só isso que podemos fazer não é? uhum. E muitas vezes deixamos a nossa própria opinião Eu falo por mim Interferir uh, naquilo que nós achamos Que são escolhas mais acertadas ou menos acertadas Mas efetivamente A liberdade de escolha uh, pertence a cada um Portanto, Sim. é como disse Só podemos estar lá para ajudar A, a dar impulso Há bocadinho um, Falámos Daquilo que é importante para, para ti E para o Pedro enquanto uhum. um, Enquanto vozes, atrás da, 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 da direção artística do Teatro Mosca, enquanto mulher, quais é que são para ti os valores que são bússolas, que são completamente um, firmes e que, e que, no fundo, guiam a tua vida?
1: Uhum.
0: <risos> se calhar são os mesmos, se calhar passam uh, sim, pela, sim, pela sim, liberdade uh, e passam, pela inclusão. Também. passam
1: Sim, claro, uh, mas também quando me vejo em posições em que tenho alguma influência, algum poder, não sei se essa é, uhum. é, é a melhor palavra, a questão da representação, não é? de termos uhum. mulheres em todos os tipos de cargos, não é? não é só no palco, mas é também mulheres que uh, encenam, que escrevem as histórias, que contam as histórias, para isso, isso é muito importante. Mulheres é muito...
0: que possam ter poder e que possam fazer algo com ela.
1: Exato, e que, e que possam contar a história à sua maneira. Uh, isso, isso, para nós, é, é muito importante. E, e também um, tenho um projeto de vida entre aspas que é como é que nós podemos ensinar às meninas e à, à, hum. às mulheres mais jovens. De que quando se sentam a uma mesa não é, Com muita gente hum. Como é que Não Como é que tu não te sentes diminuída uhum. uh, Como é que tu não te sentes Que te estão a calar Que te, não te dão espaço para falar Ou que deturpam as tuas próprias palavras uhum. uh, Isso é um work in progress Que Sim. acho que ainda não temos receita não é? Ainda estamos A, de, a tentar Uh, explorar e perceberem que como é que funciona em cada diferente área um, da nossa vida mas uh, também muito não é pelas mulheres que eu conheço e que fazem parte da minha vida um, acho que estamos muito atentas a isso não é como é que quando estamos uhum, em locais sim. mais corporativos ou menos corporativos de lazer, como é que nós estamos atentas que ninguém está a ser silenciado, hum, que ninguém está a ser sim. rebaixado, que ninguém está no hum, que ninguém está no cantinho? Não, é? está toda a gente na mesa, toda a gente tem espaço hum. e toda a gente pode falar, toda pode conversar, é? exato.
0: Sim, é uma é um ótimo desafio e acho que ainda está muito entranhado uh, na nossa cultura patriarcal. Uh, não reparamos muitas vezes nos sinais não é uhum. não sei se te aconteceu sim. algumas vezes suponho sim, que sim muitas. várias muitas e e muitas vezes há ali um período de choque em que alguém nos diz alguma coisa que só passado um dia ou dois é que percebemos o que é que aquilo queria dizer Sem e, e nasce uma fúria porque queríamos ter reagido e não conseguimos reagir
1: sim sim isso acontece
0: muitas vezes hum, como é que foi muitas. lidar por exemplo com essas situações porque depois há aqui um lado de, de amor próprio, não é? Uhum. De, de termos que nos salvaguardar e de nos compreender e de não ficar, uh, imagino eu, frustradas connosco mesmas. Sim.
1: Hum, acho que é difícil, não é? É, é difícil tu perceber ou oh, não isto aconteceu e eu não falei, ou falei tarde, uhum. ou falei mas não disse tudo o que queria dizer, ou não fui claro o suficiente, uhum. ou não fui uh, o direto o suficiente. E... Hum, Acho que tu vais gerindo bocadinho a bocadinho, não é? não vais aprendendo, vais aprendendo com a experiência. Vais aprendendo, sim. E não e não é uma aprendizagem a pique, não é? Uhum, Acho que tem muitos claro. altos e baixos. O que é que tem
0: sido mais difícil de aprender, Maria? O mais desafiante?
1: Uhum.
0: Neste momento, imagino que sim. daqui a um ano ou dois a resposta possa ser diferente, mas sim. neste momento o que é que para ti tem sido assim, aquilo mais... É, é, Aquele fator ou aquele elemento um bocadinho mais desafiante de, de uhum. aprender?
1: Para mim é um desafio, continua a ser um desafio, uh, tu viveres uma vida que não é muito. que não estás a passar ou não estás a, a checar as caixinhas mais comuns, mais convencionais. De. não é? Vais para a faculdade, tiras uhum. um curso depois um, começas a trabalhar, a ideia é subires a escala Sim. corporativa, ganhares cada vez mais, depois tens um carro, uma casa, uma casa de férias, e tu férias para a Tailândia. Tens <risos> um, um namorado, casas, casas não é filhos. Esse, esse padrão, por assim hum. dizer, essas caixinhas, apesar de eu nunca ter vivido com essa expectativa, hum. por exemplo, da minha família mais próxima está uh, muito presente na sociedade e eu acho que eu só me percebi disso já tinha vinte e tal anos uhum. uh, não foi naqueles anos assim de maior efervescência dos 17, 18, 19, 20, 21 já foi mais tarde porque tu vês que todos os sinais à tua volta que tu põem na, nessa caixinha não é? e às vezes quando vai lá o senhor, a minha casa, arranjar a máquina de lavar roupa, diz. Ah, depois o seu marido, ele faz claro. isto e faz aquilo. <risos> e tu pensas que não é por mal, não é? Mas tipo, sério? Hum. E acho que é viver, não é? Nesta sociedade uh, local, internacional, etc., que tem essa ideia premeditada, uh, para mim é difícil, porque às vezes é um bocadinho não encorajador não é tu hum. fogo eu tenho outra vez tipo, a lidar sim, com isto sim, sim, sim. e é sério e ah, desmotiva as, é um bocadinho desmotivante sim hum. acho que às vezes me tira do meu objetivo que eu não sei muito bem qual é mas assim sim acho que às vezes é distrai
0: hum. sentes que ser mulher foi alguma vez um, um problema uh, um impedimento ou até mesmo uma vantagem para ti
1: Uh, Para mim é uma vantagem, acho que é, é uma forma <risos> plena de viver claro. esta vida, mas que acarreta obstáculos e caminhos mais torturosos, hum. uh, sim, sim acarreta. Um, dessa forma como a sociedade está, está mais ou menos organizada, dessas expectativas e de às vezes ter que, teres que ouvir coisas que sabes que os teus colegas rapazes não têm ou que não ouvem hum. ou que é mais fácil para eles chegar ali e... sentiste sim. isso
0: várias vezes? que foi mais fácil para outras pessoas, homens chegarem onde querias ter chegado?
1: eu acho, eu acho que sim acho que sim e então quando chegas ou quando te encontras em em lugares mais uh, De decisão E hum, em que claro, sim, não é, Estás sentada à mesa dos grandes uh -huh. uh, Sim uh, Há quase que Ali uma dinâmica Entre os homens de um, companheirismo ou não é assim, um, uma umas palmadas nas costas um ah vamos ao futebol vamos hum, uh, eu não quero estar a estereotipar a sério mas sim, sim. Mas, mas há é, há é quase uma um, também. uma linguagem que não é dita não é que os coloca logo ali num clube hum. em que nós ficamos um bocadinho de fora é. e, e depois isso reflete não é essa parte mais abstrata mais entre as linhas é que claro que é claro que se reflete depois na em tudo é em tudo sim sim é em tudo
0: principalmente nisso na, na maneira como eu acho um, como deixam de estar disponíveis para perceber que quem não pertence a esse clube uh, merece o mesmo não é uhum. e eu acho que falta aí um bocadinho dessa atenção um, um bocadinho mais de consciência não é sim. perceber uh, perceber isso perceber que a valorização do outro é tão importante como a valorização do meu amigo que vai comigo ao futebol, ou seja, claro. o que for.
1: É? E também um, haver a consciencialização que nós não começamos todos do mesmo ponto de partida. Sim. Sim, não sim, é? sim, sim. Isso claro, acho que claro. é extremamente importante para esta questão do género, mas não só. Uhum. Não é Para a questão de alguns grupos um, imigrantes, algumas minorias um, de outros países, com outro... Um, background, não é essa questão de, de onde é que nós partimos, acho que é muito importante e que está pouco presente um, através dos diferentes níveis da sociedade, não é desde a escola, a faculdade, as um, instituições artísticas, aos governos, não é à saúde, hum. acho que essa consciência seria uma grande vitória termos mais essa consciência.
0: Olhando para toda esta nossa conversa e, e para tudo aquilo que tem sido também a tua vida e o teu caminho, vamos àquela pergunta ótima, que é aquela pergunta tcharam, do Fémina, que é do que é que tu mais te orgulhas em ti? Enquanto ouvindo, Maria, acho que podias ter eu, ensaiado umas vezes. É? Eu ouvi,
1: ouvi várias respostas de outras convidadas, pensei, ensaiei à frente do espelho... <risos> Para tornar-se um desafio mas, muito grande. Uh, mas é muito difícil. Uh, para mim é difícil dizer e.
0: Que tens orgulho em ti? Uh,
1: sim, uh -huh. sim, é difícil dizer. Mas uh, eu pensei, okay. e estudei um bocadinho. <risos> e um, eu tenho orgulho em ser boa amiga. Eu, eu espero ser uma boa amiga. Uh -huh. E digo isto numa altura em que. Eu não tenho sido uma boa amiga para alguns amigos, hum. uh, nomeadamente amigos que estão no norte, porque a distância uh, às, não, vezes fala mais alto, às vezes é. fala mais alto e também esta nova mudança de trabalho, etc. Uh, mas eu tento sempre ser uma boa amiga de amigos que já tenho há 20 anos, desde a escola primária, etc., mas também para amigos que às vezes nós nos encontramos com pessoas que fazem parte de comunidades temporárias, não é? Quando vamos de férias, quando vamos a um casamento, uhum. quando vamos num fim de semana e às vezes ali em algumas horas de conversa, em algumas horas de partilharmos uma atividade, é. hum, eu espero também estar presente e, e ouvir e ter muita compaixão para, para com aquelas pessoas porque uma grande lição que eu também aprendi nos últimos anos é que nós nunca sabemos o que é que a outra pessoa está a passar ou o que passou e por isso a nossa maneira de nos apresentarmos e de estarmos presentes é de ter muita compaixão. Hum. E então eu espero fazer é. isso, eu espero mesmo.
0: Que coisa tão bonita para se ter orgulho. Que bom, espero que os teus amigos consigam ouvir isto e, <risos> e perceber que sim, tenho a certeza que és uma excelente amiga senão não não, não tinhas estas estas preocupações todas que lindo melhor decisão da tua vida até agora bem uma das vá.
1: uma sim talvez uma das hum, eu penso que uma das melhores um padrão de decisão que eu tenho vindo a ter é que às vezes nós passamos por diferentes situações e damos diferentes passos e não damos um passo numa certa altura, quando por exemplo estamos na faculdade ou etc. E eu tenho tentado recuar e dar esses espaços que no curso de algumas situações não, não consegui dar. Um, e posso dar um exemplo porque isto pode ser assim um bocadinho no ar. Um, eu, quando estava no URLC, uh, no, uh, no País de Gales, uh, e como havia alunos de muitos, muitos sítios, um, havia muito a vontade de estudar para grandes universidades, quer nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido e etc. E eu, como já aquela experiência era tão avassaladora, eu não conseguia pensar que ainda tinha que planear e estudar para os Estados Unidos ou assim, mas eu tinha uma grande vontade de conhecer aquela realidade do, do estudo e da investigação um, uh, que se vive nos Estados Unidos. E então, uh, quando estava no IWC, não tive essa capacidade de me organizar e de concorrer e etc. Nem provavelmente ter as notas que precisava. Uhum. E depois, um bocadinho mais tarde na minha carreira, quando já estava a trabalhar, pensei, bem, eu acho que agora eu precisava de parar de refletir no que já fiz e apontar um caminho para a frente. Então pensei que gostava de fazer um mestrado. Uhum. E então pensei, ora, talvez agora seja o momento em que eu posso uh, me candidatar uh, para um mestrado nos Estados Unidos ou na América do Norte, ou etc. E aconteceu. Uhum. E então eu tento, na minha vida, não desesperar ou não sentir um, não sentir culpa ou não claro. sentir o arrependimento de coisas que não fiz atrás porque talvez eu possa fazer à frente uhum.
0: e isso também é uma coisa muito importante e que deves ter orgulho dessa determinação de tudo o que estudaste de, de, eu acho que isto super importante, nós investirmos na nossa própria formação e querermos sempre saber mais e sinto que és uma dessas pessoas que vai sempre à procura de mais e, e de novas maneiras de fazer melhor e por isso acho que, acho que isso também é algo que deves que deves guardar contigo e, e que é definitivamente uma boa decisão porque também te trouxe até até aqui sim, tudo é, isto
1: sim é isso não é a curiosidade o conhecer novos mundos claro. o ter mundo é,
0: não há preço acho que não há preço sim, não, é? Acho não há que mesmo. é
1: essencial mesmo
0: numa palavra ou em poucas vá quem é Maria Carneiro Hoje, pronto, isto é a pergunta para hoje Amanhã pode mudar, daqui a duas horas pode mudar Hoje, agora Quem é Maria Carneiro?
1: Eu acho que sou Muito curiosa Acho que Acho que sou uma boa amiga E acho que gosto de Descobrir mundo E mundos e universos e, e gosto de fazer isso de uma forma divertida e bem disposta
0: Uma mulher curiosa, sempre pronta para querer saber mais, para viver em liberdade para ser boa amiga
1: Sim, eu, é acho, eu acho que sim acho que não é romper uh, os caminhos, romper a escuridão é, é, o, é o bom de acordar de manhã não é? E e tentar fazer qualquer coisa no mundo, não é que já é por si tão incrível, mas que ainda se torna mais incrível com os seres humanos e com as expressões dos seres humanos que, que cá vivem.
0: Obrigada, Maria. Vamos Amiga. avançar para as tuas escolhas culturais, pode ser.
1: Ok, sim. <risos> Maria já se queria ir embora, não é? <risos> não, não, quero ficar assim. Avançamos então
0: para as tuas uh, escolhas culturais. Maria, vamos conhecer a cultura que te empodera também, para uhum. além do, deste livro que trouxeste para, para o início do nosso episódio. Há aqui outro livro que tu também trouxeste para sugerir, chamado Dentro da Loja Mágica.
1: Então, eu trouxe aqui este livro uh, Dentro da Loja Mágica, into the Magic Shop que é escrito por um uh, neurocirurgião americano e que ele conta a sua vida de ter crescido numa família pobre com muitas dificuldades e como é que ele um, conseguiu vencer todos os obstáculos que, uhum. uh, onde ele nasceu e tornar-se um neurocirurgião de renome, um filantropo incrível, amigo do Dalai Lama, etc., e ele conta essa história uh, através de... Uh, ele vivia numa cidade pobre e muito periférica nos Estados Unidos E um dia entrou dentro de uma loja de magia Que, que vendia truques de magia e objetos de magia E estava lá uma senhora que era a mãe do dono E ela percebeu que ele era um miúdo com muita raiva Com muita tensão, com muita, muito revoltado contra a sua situação e uh, desafiou-lhe, se ele fosse lá durante X tempo, durante essas férias, ela ia lhe dar truques de magia mm. Mm -hmm. para ele uh, superar esse meio onde ele tinha nascido e crescido. E então, uh, esses truques que ela lhe ensina são muitos exercícios do que nós hoje chamamos o mindfulness. Okay. De relaxar o corpo, mm, saber respirar, ter consciência do que do que estamos a sentir, criarmos esse espaço do sentir, reagir.
0: Controlar os nossos pensamentos. Controlar os nossos
1: pensamentos. Hum. E então ele descreve toda essa sua experiência em criança, depois de crescer e para a faculdade, tornar-se um médico muito famoso, muito rico, ir à bancarrota, renascer daí. E também uh, fala de uma série de palavras que ele criou que ele criou assim Que se chama o, o alfabeto do coração Que são uma série de palavras Que ele explora, explora o significado E explica como é que essas palavras O, o ajudam a enfrentar Os desafios do dia-a-dia -dia. E são palavras como, por exemplo, a compaixão uhum. uh, Ele fala muito sim. da compaixão e da, uh, e da importância De nós termos compaixão Pelos outros, mas também por nós claro. E... E de muitas outras, desde a integridade, desde a equanimidade, que eu não conhecia hum. e que é um conceito que basicamente nos alerta para nós termos consciência que podemos estar muito contentes e muito entusiasmados agora neste momento e daqui a dois ou três segundos estarmos na merda, não é? <risos> uh, e como é que nós também podemos ter ferramentas ou termos consciência como é que podemos gerir essa, esse stress? Uh, e por isso eu acho que é um livro que é muito fácil de ler, o storytelling é muito incrível, mas também nos dá ferramentas fáceis e, e muito operacionais para, para a nossa vida.
0: Hum, tudo ótimas sugestões. Eu, eu penso isto muitas vezes. Eu queria ter mais tempo para poder ler mais livros. Sem dúvida. Sinto que me falta. Eu, eu, eu tenho muita ansiedade literária que fico. <risos> quero muito ler livros e, e depois não, não me sobra tempo para tudo, ou adormeço, enfim. Sim. Um, mas tenho uma paixão enorme e, e fico super feliz por, por, por falar de livros ou por ouvir uh, falar de livros com mais pessoas. Trouxeste outro uhum. livro
1: também. Sim, eu trouxe outro livro. Que lindo. Que é de uma autora portuguesa que é Raquel Serejo Martins uhum. e eu tenho a grande sorte ela ser minha amiga nós conhecemos as aulas de yoga <risos> e temos sido amigas desde há alguns anos que bom a Raquel é poeta
0: pode ser uma próxima convidada do programa pode FEM, ser, sem sabe. dúvida sim,
1: ela tem uma vida como economista uh, e também como autora ela uhum. escreve muita poesia escreveu dois romances, penso eu um deles é este Portério de Perfeito e também escreve teatro Aliás, ela ganhou o prémio Miguel Rovisco, do Teatro hum. da Trindade, uh, com uma peça de teatro. Por isso, um, e ontem eu estava a pensar neste, nesta nossa <risos> conversa, e estava a olhar para a minha estante, e vi este livro e pensei, eu tenho que levar a Raquel, claro. uma autora portuguesa, uma amiga minha, uh, e neste livro, que é sobre um rapaz que está a morrer, porque hum. está doente, e numa certa altura ele diz uma frase que é qualquer coisa tipo Na vida nós podemos fazer tudo o que quisermos, menos magoar os outros Uau. E isso também acho que é um mantra hum. simples, mas que também nos pode guiar uh, todos os dias
0: hum, Sim, eu acho que esse pode ser o grande objetivo diário, mas provavelmente aquele que nos vai dar mais dores de cabeça Sem dúvida Mas vamos tentar, mas vamos tentar para o final, Maria, uh, trazes também uh, dois filmes que eu, que eu adoro, uhum. na verdade, <risos> e também uma canção que, que também está, uh, ou seja, que também nos traz muita energia e nos, uh, uh, eu ia dizer, uh, engrandece o espírito, mas pelo menos foi o que eu senti, Sim. imagino que contigo também possa... Sim. Ser isso que acontece.
1: Sim, um, então posso falar da canção? Fala primeiro dos filmes. filmes, pode ser, Maria. Okay. Pode ser. Então, que assim fechamos trouxe... com a canção. Okay, Fica aqui ótimo. apenas
0: a nota de que não vamos poder ouvir a canção uhum. toda neste episódio, mas que vou deixar o link para o vídeo um, com este tema, com esta canção, uhum. aqui nas notas do podcast podem encontrar na descrição deste episódio. Ótimo. Agora sim, Maria.
1: Eu até trouxe um DVD, que já é um objeto Boa. antigo. <risos> de culto, sim. Uh, e é este filme alemão que se chama Phoenix. Uh, é um filme de 2014 e é um filme que eu gosto muito, muito, muito. Tenho um o no meu quarto. Hum. Uh, po e porquê? Porque é um filme que se inscreve, penso eu, numa nova série de obras de arte que estão a surgir, que pensam a história de uma forma diferente. Ou que pensam a história de ângulos mais, uh, menos comuns. E, e neste caso do Phoenix, estamos a falar da história da Segunda Guerra Mundial, do fim da Segunda Guerra Mundial. Hum. E então ele retrata a vida de um casal e de outras pessoas que, que giram à sua volta e que. E, e retrata a guerra acabou, o que é que aconteceu às pessoas, não é? Claro que houve. A terrível tragédia de muita, muita gente Ter morrido nos campos de concentração Mas também as pessoas que foram deslocadas As pessoas que saíram dos campos Como é que foi o continuar da vida uhum. E eu acho que há vários Filmes, há obra, várias obras literárias Nomeadamente também o filme O Leitor, com a Kate Winslet Que mostram uhum, outros lados Da história uhum. E outros lados de pessoas comuns Que não estavam a viver O horror que foi, que foi a Segunda Guerra Mundial e então eu gosto muito deste filme e tem estado muito agora na minha cabeça, muito por causa do espetáculo que nós vamos fazer para o ano, no Mosca, uhum. que é a partir de um texto de uma autora austríaca, que é Jelenic, e fala sobre refugiados. E, e então nós estamos a pensar e estamos a fazer um brainstorm muito grande de como é que nós podemos olhar a história, a história mais passada a história recente e como é que nós no futuro ou os nossos ou as pessoas do futuro vão olhar para hoje hum, em dia sim. não é e vão olhar para as pessoas que morrem no Mediterrâneo ou as pessoas que morrem a tentar chegar aos Estados Unidos e este filme o Phoenix uh, ajuda-me muito a pensar nessa bigger picture hum. nessa vista panorâmica dos acontecimentos hum. históricos e da vida de outras pessoas comuns que estavam nesse, hum, nesse contexto. Nesse sim, contexto, sim. sim, sim.
0: sim. O outro filme que também falei e que me indicaste é O Livre, que é um sim. filme também de, muito bonito, de autodescoberta. Uhum e esqueci-me aqui de anunciar uh, mas também deixaste aqui a sugestão de um disco maravilhoso das Warpaint que é o Radiate Like This Sim. que eu também gosto muito delas Sim. portanto é. <risos> achei super bonito se quiseres uh, dizer-nos porque é que escolheste o, o disco e a música também uh -huh. uh, seria ótimo então para fecharmos é. a nossa conversa
1: eu gosto muito das Warpaint também vi em paredes de cor em 2011 também eu. Uh, na altura <risos> do primeiro CD e penso que após esse CD elas tiveram uma fase Menos interessante hum. Acho que perderam um bocado sim, é que, de... que era muito, muito bom sim. sim, e acho que ali de 2014 até agora uh, A música que foi lançada Faltava-lhe alguma Energia, algum fulgor Alguma vitalidade, tivesse essa, essa uhum. sensação E agora com o novo álbum Acho que elas encontraram Outro espaço uhum. uh, Aquela sonoridade mais eletrónica, psicadélica onírica de hard rock hum. uma grande frescura acho que acho que encontraram outra vez esse espaço é. e por isso fez-me tá a fazer muito feliz é, eu gosto muito <risos> delas playlist. também e
0: adoro aquele ar descontraído e, e leve delas é isso. E, e, e valorizo também muito a amizade não é porque elas é são isso. amigas há tanto tanto tempo e nem sempre as coisas correm assim tão bem uhum. então acho que a música acompanha muito bem Aquilo que devem ser uh, as, suas, as suas próprias personalidades Não sei, Sim. imagino eu é. E sobre este tema que nos trazes Mariana?
1: Sobre esse tema uh, Eu aconselho toda a gente a ouvir E a ver o vídeo que está no Youtube uh, Porque esse tema é, um, Foi criado No contexto do Coke Studio uhum. Que é um programa de televisão De MTV que existe na Índia E no Paquistão uh, uh, No meu conhecimento Não sei se existirá Sim. em Sim. outros países também e a ideia do Coco Studio é juntar dois músicos de backgrounds muito diferentes. E no caso desta música, temos uma senhora um, indiana, do Rajastão, que é uma música folk, de expressões culturais mais, mais tradicionais, que canta uma canção tradicional, com uma rapper e popper inglesa, mas com uma herança cultural indiana. E uh, o mix é incrível Dois mundos que se juntam através da música E é, para mim, a energia que estavas a falar hum, É sim. muito, muito incrível <risos> E também ver como é que uh, a música do, do Paquistão uh, canta Como é que é a sua performance Ela está sentada com um véu a hum. tapar-lhe o rosto hum. Que é a forma tradicional de da sua comunidade se expressar E... E ela quase que não se mexe Ela canta com os pulmões cheios <risos> E quase que não se mexe E acho que uh, é, é muito, muito incrível de se ver E, e deixa-me só dar uma outra nota sobre claro. este projeto E sobre um festival que existe na Índia, no Rajastão, uh -huh. Que é o RIF, uh, em Jodhpur Que o objetivo do festival não é mesmo... Um, o objetivo fundamental não é divulgar a música, não é vender bilhetes, mas é que essas pessoas, esses cantores, esses bailarinos folk não percam a sua mm -hmm. tradição. Ou seja, porque são tradições artísticas de expressão que se passam de pais para os filhos e como um, são é um estado da Índia bastante pobre em que muitas pessoas vão para as cidades serem motoristas de Uber e etc., Houve algumas pessoas que, perce que perceberam hum. Que essas tradições estavam a perder Sim. E então uh, Criaram uh, o, o RIF Para uh, O as populações locais poderem apresentar os seus trabalhos, se juntarem com músicos um, contemporâneos e gravarem, e assim sim. receberem o rendimento da venda desses CDs e da passagem dessas músicas em filmes, de, de séries de televisão e etc. Por isso eu acho que este projeto é. de economia social <risos> não, é, é incrível, incrível, e espero ir ao RIF um, <risos> em breve, num um dos próximos anos. Acho que
0: sim, é manifestar a intenção Exato. e fazer tudo para que ela aconteça. Em relação então a este tema, não se esqueçam que deixo aqui o link diretamente no, no nosso episódio, nesta descrição, por isso podem ir lá uh, diretamente. Obrigada, Maria Carneiro, obrigada, foi um prazer ter-te aqui. Mesmo Já um sabes, prazer, muito volta obrigada. Volta quando quiseres, és parte desta <risos> comunidade e, e obrigada por tudo.
1: Obrigada e tudo bom para ti. Para
0: ti também.